0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey sizler nasılsınız? Teşekkür ederim çok enerjik girdiniz <gülüyor> Enerjik olmak iyidir İyidir diyorsunuz
0: Ne yaptın G20'nin enerjisini yansıttı.
1: G20'nin aile fotoğrafına Baktım tabi ilk önce aile fotoğrafı Konuşuldu kim kimin yanında ...kim, nasıl durmuş plan diye... Ee, ...ilk bakılan şeylerden de bir tanesi... ...gerç fotoğrafa bakınca... ...kendi fotoğraf varsa insan ilk kendisine bakarmış... ...tabii biz de... E, ...ilk e, cumhurbaşkanımıza baktık... ...nerede, kimin yanında... ...nasıl duruyor diye...
0: ...ne gördünüz orada? Ee, ben gördüğüm bir şey vardı... E, ...Prens Selman'ın... ...böyle e, üç kişili geri kapatması vardı... <gülüyor> Yani benim dikkatimi çeken o, hemen Tabii arkasından e, da baktınız.
1: Kişinin cürmimi cürmimi derler ya, kay, kat, kapladığı yerden öte evet. e, etkisi önemlidir herhalde.
0: Tabi burada kişilerin e, ce, e, cisimleri, cesametlerinden ziyade e, G20'nin dünya ekonomisi ve dünya siyaseti, sadece ekonomi değil bu aslında, dünya siyaseti üzerindeki olan etkileri çokça değerlendirileceği bir toplantı. Önemli bir toplantı. Herkesin pür dikkat izlediği. Anlıyorum ki siz töreni de izlemişsiniz yani sabahiyken evet, kalkıp. Evet töreni de izledim. Yok ben o kadar merak etmiyordum ama yani şu an aile fotoğrafına baktığımda görüyorum yani oldukça gündemin yoğun olduğu gergin konu başlıklarının olduğu, beklentilerin çok ama sonuçların her zaman olduğu gibi nispeten beklentiyi karşılamayacak bir toplantı gibi bir görüntü önyargı belki benimki ama öyle bir görüntü var.
1: Genelde de öyle olurmuş zaten.
0: Genelde böyle oluyor. Burada tabi ikili ilişkiler çok önemli. İkili ilişkilerde kiminle görüştüğünüz, ne görüştüğünüz, hangi konu başlıklarının olduğu önemli bir hadise. Biz yine G20 Osaka zirvesinden hareketle şuna değinelim. Burada özellikle ticari savaşlar, ticaret savaşları, Amerika-Çin ilişkisi, gündemde ne var, buradan ne çıkar sorusunu yine de sormuş olalım. Yani beklentimiz çok yüksek olmamakla beraber. Şimdi
1: oradaki Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması o önemli bir vurgu bence. Sinop Nükleer Santral Projesi'nin iptal edildiğini söyledi. Hem takvim hem de maliyetler açısından o bizim nükleer programımız açısından önemli bir açıklama. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Onun dışında herkesin tüm dünyanın beklentisi Ünsal Bey yarın Çin başkanıyla e, Amerika Başkanı'na... ne görüşecek? Ha ne görüşecekler? Son dakikada yine tabii bu e, Trump'ın bir pazarlık gücü veya pazarlık becerisi diyelim. Son anda söylediği şey ben herhangi bir indirim veya tarife için hiçbir söz vermedim e, gibi bir ifade kullandı. Tabii e, şu ana kadar aralarındaki ee, çalışmaların yani hazırlıkların anlaşmalarını aşamaya geldiğini bilmediğimiz için büyük bir ihtimalle karşı tarafta travma oluşturan bir açıklama. Yarın ne konuşacaklarsa e, tüm dünyadaki gelişmeler e, o e, sonuca göre her ülke e, her kuruluş kendini konumlandırmaya çalışacak.
0: Evet burada e, önemli başlıklar var. Şimdi e, Amerika ile Çin arasındaki ilişki o kadar girift ki Birisi üretim üstü, öbürü tüketim üstü, birisi borç veren, öbürü borç alan ama baktığımızda ekonomik büyüklük anlamında yani neredeyse ikisinin toplamı 35-40 trilyon dolara ulaşan bir büyüklükten bahsediyoruz. Çevre etkisi hariç, yani bunlara bağlantılı olarak diğer ülkelerde yapılan operasyonlar hariç. Dolayısıyla bunların alacağı karar, bunların kendi aralarında yapmış oldukları görüşmeler ve ortaya çıkacak olan görüntü fevkalade önem ifade edecek. Hepimizin pür dikkat izleyeceği bir nokta. Tabii bizim açımızdan burada özellikle Temmuz ayı geldi. Yani seçim konuşuyorduk. Öncelikli olarak tabii bu seçim mevzunda da milletimiz tercihini yaptı. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. En azından gündemimizden çok önemli bir başlık çıktı. Yani normalde Mart sonunda bitmesi gereken bir gündem maddesi. Tabi bize Mayıs sonuna, Haziran sonuna kadar taşıdı. Dolayısıyla ortada geçen işte... Nisan, Mayıs, Haziran dediğimizde üç aylık bir gündem kaymamız var. Halbuki bizim gündemimizde olması gereken temel şeyler ekonomi, ekonomi ile alakalı geçen sene gündem'e alınan duyurulan arkasından e, 10 Nisan mıydı ya da 11 Nisan mıydı tekrar bir e, gündem maddesi yapılan başlıklar vardı. Yani yeni ekonomik programlar. Evet,
1: seçimler. Herkes
0: o programın uygulanmasını bekliyor. ...seçimden dolayı ötelenmiş şeyler... ...yavaş yavaş kendini göstermeye başladı... ...işte dün gördük elektriğe... ...on dört nokta doksan sekiz gibi bir zam geldi... ...tabii bunun enflasyona... ...yansıması nasıl olacak... ...arkasından doğalgaz gelecek mi gelmeyecek mi... ...bunun piyasaya ve son... ...gehanel
1: olarak gelmesi bekleniyor... ...son
0: tüketiciye nasıl yansıyacağı noktasında... ...çokça şey konuşulacak... ...ama şu bir gerçek... ...ötelenen şeyler artık ötelenmekten çıkıp... ...önümüze teker teker gelecek... ...burada... Temmuz'da ne vardı? Temmuz'da işte meşhur bu Rusya'dan aldığımız füzelerle alakalı Amerika'nın bize karşı uygulayacağı tavır enteresandır. Dün Amerikan senatosunca onaylanan Büyükelçi yani yaklaşık 17 aydır boş olan Büyükelçilik, Amerikan Büyükelçilik koltuğu dolduruluyor ve dolduran kişinin de Türkiye'nin S-400 alışıyla alakalı bunun bir talihsizlik ya da sıkıntılı bir süreç olduğunu söyleyen bir kişi geliyor. Dolayısıyla renkli bir döneme giriyoruz tekrar. Şimdi burada hangi konuyu ele almak istersiniz? Özellikle bu Merkez Bankası yedekleri, yedeklerin tekrar bütçe açığıyla alakalı hazineye irat kaydedilmesi, oradan bir bütçe dengelenmesini sağlaması o konularla alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Ee,
1: olur. Ee... Biliyorsunuz merkez bankasının e, yedek akçıları var, karından yüzde yirmisini yedek akça ayırıyor. Dolayısıyla orada biriken 40 e, 46 milyar seviyesinde birikmiş e, yedek akçe söz konusu. Şimdi yasal bir değişiklikle ki e, seçimden önce de gündeme gelmişti ama yasal değişiklik gerektirdiği söylenmişti ama meclise de herhangi bir şey yansımamıştı. Şimdi o kalıcı hale geliyor. Birinci adım o paranın e, bütçeye aktarılması ilk aşamada ve bundan sonraki süreçte de %20 olan oranın daha aşağı bir orana %10'a indirilmesi ve yine e, istendiğinde sürekli olarak onun bütçeye aktarılması yönünde. Tabi bütçe açısından bakınca şu anda e, bütçe açığımız beklenenin üzerinde yani 80 milyar gibi bir bütçe açığı hedeflenmiş ve şu anda %80-85 lira yani 65-66 milyar ...bir e, faiz dahil bir bütçe açığı var. Şimdi e, bu para bütçeyi biraz e, rahatlatacak görünüyor. E, ancak bu şöyle de e, düşünülüyor. Şimdi e, neticede eğer devlet bu parayı, hükümet bu parayı almadığı takdirde... ...o açı borçlanarak kapatmak durumundaydı. Boşlanması ne anlama geliyor daha önceki haftalarda da konuştuk. Krediler ekonominin harekete geçmesi için önemli. Şimdi devlet de kendi açığı için o piyasaya girdiği zaman daha da sıkıntı olacak idi. Evet şimdi bu da
0: tabi sadece piyasaya kredi olarak gitmesi gereken rakamların devlete borç verilmesi bu bir problem olarak karşımıza gelir ama onun haricinde şu an Yine uzun zamandan beri kamudan alacağı olan müteahhitlerin ya da benzer e, oraya hizmet üretmiş, kamunun kontrolündeki ihalelere girmiş, iş yapmış, e, alacaklıların ne alacağının ödenmesiyle alakalı da bir e, gündem maddesi var. Yani önümüzdeki dönem her halükarda hem bütçe denkliği açısından hem de kamunun taahhütlerinin yerine getirilmesi açısından piyasaların, borç piyasaların para piyasalarının borç alma verme tarafında ee, renkli hareketli günler yaşayacağız gözüküyor. Çünkü bir taraftan ekonomiyi canlandırmaya çalışıyoruz. Öbür taraftan da kamuya iş yapan insanların epey bir zamanda işte 40 milyar TL midir bu 80 milyar TL midir artık bu rakamlar e, muhtelif rivayetler e, muhtelif. Dolayısıyla gerçek olan bir şey var ama şu an piyasaya akması gereken likidde olarak dönmesi gereken bir rakam var ve kamudaki gelişmeleri bekliyor. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'ndaki bu yedek akçiler yani doğrudan alınırsa piyasaya alıcı olarak çıkmayacak devlet hazine. Dolayısıyla piyasadaki işte kredi kullanım oranları e, makul seviyede devam edecek. Devlet buradaki en önemli alıcı olma rolünü ikinci plana atıp piyasanın ihtiyacı olan eee ...taraf karşılanacak diyorsunuz. Yanlış anlamadık. Işte. Evet. Bir de parasal genişleme
1: olarak da bakılabilir mi? Çünkü enflasyonla mücadelede eğer parasal genişleme olarak bakılırsa... ...o da e, enflasyonu e, olumsuz yönde etkileyecek bir unsur ola, olacağı da konuşuluyor.
0: Ya şimdi nereye gideceği Yani
1: değerlendirmeler, yani... değerlendirmeler iki ucuda e, müsbete de e, yönelik değerlendirebiliyorsunuz.
0: Şimdi parasal genişlemeye ihtiyaç var mı? Şu an baktığımızda piyasa likidite anlamında sıkıntılı.
1: Vardı müsaade.
0: Kesinlikle bir parasal genişlemeye ihtiyaç var. Peki gelecek olan kaynak nereye gidecek sorusunun cevabı şimdi enflasyonu tetikleyecek bir şeyin olabilmesi için e, bu e, gelecek olan kaynağın yani enflasyonist bir baskı oluşturuyor olması icap eder. Fakat gelen kaynağa baktığımızda uzun zamandan beri işte ödenmeyen müteahhit alacakları Diğer şeyler yani hemen tüketime yansıyacak bir taraf yok. Bu aslında çarkı döndürmeye yönelik bir hadise. Şimdi bugünlerde Amerika'da ne tartışılıyor? İstihdam istediğimizi sağladık. Bu enflasyon niye artmıyor? Evet. Yani Amerikalılar şu an yırtıyorlar kendilerini. Acaba bu bir durgunluk sebebi mi? Halbuki e, bizim de üzerinde durmamız gereken şey hatta bazen tercihler öyle bir net yansıyor ki ...bizzat içinde yaşayan insanlar bu tercihleri yaşarken ne olduğunu farkına varmıyor. Mesela ne oldu? Türkiye'de gençlerin siyaseten ne tarafa doğru eğilimiyle alakalı işte en son seçimlerde gördük nasıl bir evrilme yaşadığını. Toplumların da ihtiyaçlarına bu tip değişiklikler oluyor. Mesela şu an Amerika'da yoğun tartışılan unsurlardan bir tanesi yani insanlar para kazanıyorlar, işleri var... ...o optimum istihdam seviyesi... ...dedikleri yani... ...hani kapitalist sistemde ancak olsa olsa... ...bu kadar olur dedikleri seviye olmasına rağmen... ...insanlar para harcamıyorlar... ...insanlar tasarruf ediyorlar... ...niye? Eğilimler değişiyor... ...insanların korkuları artıyor... ...bir taraftan böyle keskin söylemlerin çok ön plana çıktığı... ...liderlik tipleri ön plana çıkıyor... ...öbür taraftan da insanlardan... ...hadi dünkü gibi uzun vadeli borçlanın... ...giden gelecek 30 yılınızı... ...40 yılınızı borç altına sokun... Onla işte konut alın, araba alın ve harcayın. Burada değişiklikler oluyor. Yani aslında oturup herkesin yeni baştan bir şeyler gözden geçirmesi gerektiği çok net bir görüntü. Bilmiyorum bu konuda ne dersiniz? Çünkü burada söylememiz gereken şeyler var. Türkiye'deki de bu davranışsal iktisat anlamında çok ciddi değişiklikler var. Davranışsal siyaset doğruluyor.
1: evet. Tabii burada söylediğiniz eğilimler oldukça belirleyici. Şimdi e, beklenmedik şimdi eğilimlerin değişmesi şu bir tanesi sağlıklı e, yaşam ne bileyim çevre e, kaygılar nedeniyle insanlar mesela e, otomobil satın almak yerine. Yoğun olarak daha çok ihtiyaçlarını toplu taşımla çözmeye çalışıyorlar. Bu da önemli bir trend değişikliği. Mesela Avrupa ile ilgili olarak e, problemlerden bir tanesi tamam. Mesela Almanya yoğun otomotiv sektörünün hakim olduğu bir alan ama satmakta sıkıntı çekiyor. E, nedenlerinden bir tanesi de bu işte çevre bilinci diğer şeyler özellikle genç kesimde karşılık bulduğu için. Eğilim, bu eğilimler ağır basıyor. Tabii bu yaşam biçimlerine de yansıyor. Mesela daha önce tekstilde de gündeme gelmişti bizim yoğun olarak Avrupa'ya tekstil ihracatımız konfeksiyonla ilgili olarak insanlar artık sık sık kıyafet değiştirmek yerine işte e, parasını o gün kendini eğlendirecek bir yere gidip bir eğlence ortamında bulunmak veya parayı orada harcamak gibi bir eğilime de dönüştüğü söyleniyor Avrupa'daki gerçekler açısından özellikle. Gençlerle ilgili.
0: Ayı söylemenin ötesinde Türkiye'de de çok farklı değil. Hatta Avrupa'da bize göre biraz daha yavaş o hadise. Şimdi e, bizim e, delikanlı Almanya'da şu an yani akademik tahsilatı orada yapıyor. Onun aktarmış olduğu bir şey var. Yani Türkiye'deki bu yeme, içme eğlenme sektörüyle alakalı bir karşılaştırma yaptırdığında, bir ekonomi karşılaştırma yaptırdığında Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar geride ya Türkiye'de her adım başı bir kafe, her adım başı bir işte e, çay bahçesi, işte eğlenilecek e, vakit geçirilecek bir yer. Hele hafta içerisinde mümkün değil bir yer bulmak. Hafta sonu. Dolayısıyla baktığınızda yani dış fazlası veren, bu anlamda gelişmiş ekonomiler anlamında çok ayrı bir yer olan Almanya'nın dahi karşılaştırdığımızda bizimle ya orada da genç jenerasyon var. Oradaki insanlar da. Işte. Bizde özellikle dış ortamda Bugünlerde size gelmiyor mu? Dış mekanlarda özellikle ev dışı tüketimle alakalı bir sürü işletme yeniden yapılanmaya... Evet. ...ya da sektöre yeniden giriyor, yeniden, yeni giriş yapmaya çalışıyor. bunlarla
1: alakalı bir sürü talepler geliyor. Ağı genişliyor. Tabii Türkiye'de o açıdan bakınca da hizmet sektörü büyüyor. Üretim sektöründen öte. Hizmet sektörü diye baktığınız zaman da tüketime yönelik bir ee, büyüme... Halbuki bizim tam da ihtiyacımız olan üretimi artırabilmemiz lazım cari açık ve şey konusunda. Tabi hizmet sektörü açısından bakınca burada e, turizmdeki gelişmeleri ve sağlık turizmindeki gelişmeler o ülkemiz açısından lehimize bir durum. E, onu e, bir yolla çözebilmemiz lazım.
0: Şimdi burada tabii Üretimle iyi bir noktaya evet. yaparmak basınız Yani hizmet sektörünün gelişmesiyle biz övünüyoruz ama bu övünme hadisemiz... ...ve övünme hadisemize şey baktığımızda, yani bir makrobazdan baktığımızda... ...evet biz e, hizmet ve üretime dayalı olmayan tarafta büyümeye çalışıyoruz. Şimdi turizm diyorsunuz, şimdi turizmin şöyle e, o... Yani biraz da herkesin dilinde o 7 yıllık dönemler itibariyle hani bolluk ve darlık zamanları itibariyle evet. ya da iyi ya da kötü olduğu zaman itibariyle baktığımızda şimdi turizmin aktif olduğu dönemlerde çok kolay para kazanılıyor. Ve çok kolay para kazanılan bu ortamda yatırımlar hemen gidiyor. Yani olay yani bir devinimi genişletmek yerine ya da derinlik kazandırmak yerine katma değeri arttırmak yerine mevcutun işte mevcut işte 100 yataklı bir ...oteli 200 atakla çıkarıyorsunuz. Baktığınızda yapmış olduğunuz şey... ...üretime dönük değil hala. Hala hizmete dönük bir çalışmanız var ve... ...orada kazandıklarınızı bir anlamda... ...geri dönüşü uzun yıllara sahil olacak... ...işlere bağlıyorsunuz. Halbuki biz burada turizmin... ...o kabuk değiştiren, şekil değiştiren tarafına... ...biraz kafa yormamız gerekiyor. Biz hala klasik tarafımızda... ...devam ediyoruz. Yani... ...yılın 365 günü yapılacak... ...turizmle ilgili değiliz çok fazla. Hala kültürel. Deniz turizmine yatırım Deniz diyorsunuz. Deniz turizmine yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla burada baktığımızda o yani... ...Almanya-Türkiye karşılaştırması ya da... ...üreten ekonomiyle... ...tüketen ekonomiye baktığımızda... ...Türkiye'nin yeni baştan bir şeyleri... ...modellemesi gerekecek. Yani burada şu an siz yayın öncesinde söylemiş olduğunuz bir şey var. Beyin göçüyle alakalı bir hadise var. Evet. Nitelikli insanlarımızı çeşitli gerekçelerle işte Türkiye'deki bu son yıllarda yaşanan bu iniş çıkışlardan olsun insanlara e, dışarıda yaşamanın cazibesi bir de e, uluslararası kimlik kazanma noktasında genç jenerasyon eskiyle kıyaslanmayacak kadar rahat şu an. Dünyanın her tarafında genç yetişmiş bu ülkenin insanını yönetici olarak, teknik insan olarak görebilme şansı var. Dolayısıyla yıllar itibariyle baktığında bu beyin göçünde bir ara durmuş ve hatta tersine dönmüş idi. Tekrar bir hızlanma var. Mesela bizim oturup sosyolojik anlamda bunlara irdeliyor olmamız icap eder. Ne oluyor da insanlar geleceklerini bu ülkede değil de başka yerlerde görme ihtiyacı hissediyorlar ya da bir ayaklarını oraya atıyorlar. Dolayısıyla bunların liderlenmesi lazım. size hatırladım. hatırladığım rakamlar var. Şimdi
1: e, geçen yıl 50.000 bin üzerinde e, yetişmiş nitelikli insanımızı e, kaybetmişiz. Yani yurt dışına gitmeyi tercih etmişler. Tabii bunların nedenleri e, araştırılması lazım. Ortaya çıkan şeyler e, iş bulma e, endişeleri, ücretler, e, yaşam standardı... ...işte kendisini e, rahat hissetmesi yani adil bir ortamın olması... Ee, ...gibi konular... E, ...belirleyici... Tabii bu bizim ülke gibi ülkeler içinde bir problem. Yani neticede insanlar e, dil problemi yoksa, bir takım nitelikleri varsa artık kendi ülkelerinde değil, e, tüm e, neredeyse Almanya'da, Avrupa'da... Dünyanın Yunan, tamamında. tamamında e, iş bulma ve çalışma şeyi var. Tabii bu globalleşmenin getirdiği de bir şey oldu zaman içerisinde. Mesela çok uluslu şirketler bir ülkeye girdiğinde artık... Oradaki uzantıları da o şirketin başka ülkelerindeki yapılara da transferler olabiliyor. Bu aslında ülkemiz açısından müsbet de değerlendireceğimiz bir şey. Bunun dışında özellikle her şeyini bırakıp yani bir başka ülkede yaşama amacıyla gidenler asıl problem. Onları geri döndürebilmek. Tam tersine bizim de başka ülkelerden nitelikli insanları kazanıyor olmamız gerekir ki Özellikle yüksek teknoloji bizim en zayıf olduğumuz taraf özellikle ihracatta yüksek teknoloji ürün ihraç edebilmemiz lazım. İthalatımızın ağırlıklı tarafı da bu tarafta. Dolayısıyla o tarafta kendimizi geliştirmek için bu konuya eğilip bir çözüm bulunması lazım. Tabi yüksek teknoloji deyince şeyler de konuşulabilir. Tabii Sektörel gelişmeler... ...oraya geçmeyelim isterseniz. Oraya geçmeyelim
0: çünkü dağıttık biraz. yani. başladık? Japonya'daki zirveden başladık. Ticari savaşlar... ...ticari savaşlardan sonraki süreç... ...Türkiye'de sizi arada bir yerde... ...nükleer santralle alakalı... E, ...yapım sürecinden Türkiye'nin vazgeçtiği... Sinop'taki santralden vazgeçildiğiyle alakalı... ...o bilgiyi verdiniz. Ondan sonraki süreçte... ...ekonominin üretime mi... ...yoksa tüketime mi... ...dönük büyüdüğünü... Hatta işte Amerika'daki bu enflasyonun artmamasının onlar açısından kaygı verici bir şeyken bizde enflasyon artacak diye o kaygıyı yaşıyor olması. Dolayısıyla aslında toplumların eğilimleri hızla değişiyor. Şimdi Amerika'daki e, özellikle bu enflasyonun artmamasının unsurlarından bir tanesi daha önceden harcama eğiliminde olan insanların tasarruf eğilimine geçiyor olmasının Biraz da bundan sonraki süreçte özellikle dünyadaki o likittenin bol olduğu yerlerde Geçen hafta biz buraya değindik 14 evet. trilyon dolar gibi bir rakam Getirisi enflasyonun altında ve insanlar bunu bir yerlerde tutuyorlar Yani getirisi yüksek olan daha riskli piyasalara değil de Kendi ülkelerinde eksi getiriyle işte Avrupa'da biliyorsunuz mevduata yani vadesi evde tuttuğunuz zaman değil sizin evet. ondan bir
1: ilave para ödüyorsunuz. Ona bir
0: hizmet karşılığında bir şey ödemeniz lazım. Çünkü sizin paranıza bakıyor kontrol ediyor, ısıtıyor. Muhafaza onu, ediyor. Muhafaza <gülüyor> ediyor. Dolayısıyla bu tip yaklaşımların olduğu yerde biz enflasyonu arttırmadan o kaynakların bize gelip üretime dönük olarak kullanılmasını nasıl sağlarız sorusunun cevabına bir daha yüklenmemiz lazım. Önümüzdeki dönemde en fazla gündem maddesi olacak. Evet. Yani bizim şu an ekonomi tarafındaki, ekonomi yönetiminden beklentimiz ne? Ek i̇htiyacımız olan, ekonomi ihtiyacı olan likiditeyi sağla. Nasıl sağlayacaksın? Bankacık sistemiyle sağlayacaksın. E, bankacık sistemiyle alakalı yapılan eleştirini e, aktifte özellikle bu biraz uzun süren geçen sene ağustos'tan bu yana hatta ondan önceki süreçte başlayan o yavaşlamanın getirmiş olduğu aktif kalitesinin bozulmasıyla alakalı endişeleri vardı. İkinci bir başlıkta neydi? Maliyetlerimiz arttı. Bu maliyetlerle yatırım yapılamıyor. Tekrar biz maliyetleri, yatırım yapılabilir hale nasıl getireceğiz? Bankaların inşallah çok fazla değildir. Aktiflerindeki problemini alacaklar. Nispeten göreceli olarak aşağı nasıl çekilir başlıklarına kafa yoracak? Açılımlar beklememiz muyuz biz şu anda? Şu an.
1: anda ekonominin birinci maddesi bankalardaki evet. o kredilerin nasıl yönetileceği, nasıl çare bulunacağı. O birinci derecede herkesin beklediği, içeride dışarıda baktığı bir alan.
0: Bir de kaynak tarafında seçim öncesinde yine bir rekordan bahsettiniz. Döviz tevhidat hesapları bir haftalık dönüşüm anlamında ve toplam bulaştığı rakam anlamında rekor kırdı. Yani bu seçim havası artık bu ülkeyi geriyor. Bundan evet. bir an önce çıkmamız.
1: Ee, evet. Çıktık herhalde çünkü bugün hiç kimsenin gündeminde seçim yoktu. Hiç yani.
0: kimsenin gündeminde seçim olmaması güzel. Şu an gündemimizde ne var? Özellikle şimdi bankalar eskiden... ...ihtiyaç duysun ya da duymasın... ...dış ticaret bağlantılı olsun ya da olmasın... isteyen herkese bireylere ve işletmede... ...yabancı para üzerinden kredi kullandırmaktaydı. Şimdi son dönemde ne oldu? Tasarruf sahipleri yabancı parada kalmayı tercih ettiler. Ama kredinin yabancı para... ...kullandırılması noktasında... ...sınırlamalar var. Her firmaya ya da her şahsa ...veremiyorsunuz size. O evet. belli şartlar var. Dolayısıyla buradaki bu algının... ...bir an önce Türk Lirası'na olan güvenin gelmesi... Piyasanın fonlanmasının önemli etki yapacak unsurlardan bir tanesi gibi duruyor. Bilmem. Evet.
1: Ee, bu arada e, hafta başında e, çok hızlı haber geçişleri olduğu için onu da vurgulamak lazım. Şimdi bankaların e, kredi imkanılarının ekonomiye olan etkisi pozitif yönde onu konuştuk. Ee, Volkswagen'in 2 milyar euroluk bir yatırımı Bulgaristan mı yoksa Manisa mı ee, tercihi gündemde Kasım'a kadar bu bile ciddi heyecan yarattı e, ülkemizde. Dolayısıyla bir açıdan da doğrudan yatırım yapılabilir bir ülke haline gelmek yani sadece o şeydeki e, değerleme kuruluşlarının reytingini kastetmiyorum yani onun ötesinde bizim... Ee, ...belki e, karşılıklı... ...ikili ilişkilerle... ...bunu sağla, bir yolla sağlamamız gerekiyor.
0: Ya bu gün gibi orada. Bundan sonra... <gülüyor> ...ister doğrudan yatırım olsun... ...ister bir yerlerde likit duran... ...daha sıcak para diyebileceğimiz... ...günlük... E, ha, e, ...akışlara ilgilenen... ...akışlarla ilgilenen... ...işte borsayla... ...devlet iç borçlanma senetleriyle... ...ya da firmaların doğrudan borçlanması... ...kağıt karşılığında borçlanmasıyla alakalı konuları... ...bir taraftan öyle bir kaynak var... ...öbür taraftan da doğrudan yatırım var... ...şimdi doğrudan yatırım noktasında biz... ...bir dönem dikkatimizi kaybettik... ...şimdi tekrar onun gündeme gelmesi... ...Çin'in bu kadar ön plana çıkması... ...Çin'in güç olarak ön plana çıkması... ...bunların her biri bir anlamda fırsat da bizim için... ...Çin de gelip buraya yatırım yapmak istiyor... ...Hindistan da buraya yatırım yapmak istiyor... ...iyi bir pazar olduğumuz için yoksa Kara karakaşımıza, Kara gözümüze, Pazar geldiği, ve lojistik haftayız. Lokasyon itibariyle önemli bir geçiş noktasındasın. Dolayısıyla bunları nasıl çekeceğiz noktasında gündemimizin oraya kayması. Şimdi o bahsetmiş olduğunuz Alman firmasının Bulgaristan değil de Türkiye'ye yatırım yapması için... ...soru şu, ne yapmamız gerekiyor? Hangi adımlar atmamız gerekiyor? Çünkü bu tip yatırımı yapan firmalar e, dünyanın her tarafında benzer ilgi alakayı gördükleri için çok da nazlılar. Yani malum şimdi sizin e, tekstil sektörüyle alakalı biliyorsunuz bir marka var. Dünyaca ünlü bir marka var. Bizim e, yeni açılan AVM'lere girebilmek için değil AVM'ye kira ödemek, değil herhangi bir yani oraya masraf yapmak. Ciddi paralar alarak giriyorlar. Nasıl oluyor bu? İşte o ekonomik gücü kullanarak oluyor. Diyor ki ben geldiğim zaman senin AVM'ne ...yani AVM'nin müşteri tipini bile ben belirleyeceğim... ...segmentasyonunu ben belirleyeceğim... ...dolayısıyla senin değil, benim koyduğum şartlar geçerli... ...şimdi bu otomobil e, ya da otomotiv... ...ya da başka yatırımlarla alakalı... ...şeye baktığımızda... ...o kadar güçlüler ki ve güçlerini farkındalar ki... ...şartlar onlar belirliyor... ...şimdi şartların... ...onlar tarafından belirlendiği yerde... ...bizi tercih etsinler diye... ...bir de şey düşünmek zorundayız... ...ne yapalım ki bizi tercih etsinler... <gülüyor> ...ya o kadar kolay bir hadise değil...
1: Tabii Bulgaristan'la kıyaslayınca banko biz görünüyoruz da onun ötesinde siyaseten belki istikrar, belki hukuk sistemi onlar da devreye girecektir. Tabii bu arada o marka Türkiye'de en fazla satan yabancı üretim, yabancı markalar içerisinde en fazla satan marka. Tabii bu arada otomotivde neler oluyor diye baktığımız zaman bizim de ciddi bir tüketici konumunu muhafaza da etmemiz gerekiyor bir taraftan. Çünkü geçen yılla kıyasladığımızda ilk beş aylık süreçte küçük ticariler dahil otomobil satışları yüzde elli azalmış.
0: E normal değil mi yani insanların biliyorsun giderlere kısmak istediklerinin ilk yaptığı
1: yer burası. Normal evet. e, bu dönemden ama uzun şirket vadede. Şirket arabaları. Evet şirket arabaları.
0: Yani burada baktığımızda normal zamanlarda insanlar şöyle bak işletmeler özellikle. Yani e, ben vergi vereceğim eğer karlı bir işletme ise çalışanımın konforunu biraz daha arttırayım. Ona yönelik adımlar vardı. Ama ekonomi daralıp da eski karlılıklar olmayınca ilk yapılan şeyler şirket arabalarının iadesi. Kiralanan arabaların iadesi. Orada zaten bu dövizin artışından dolayı ciddi bir bedellerde artış olmuştu. Dolayısıyla o anlamda telafi edilmesi gereken bir alan var. Yani ama bu genel anlamda yani ...bugünden yarar çözülebilecek bir mevzu değil.
1: Diğer taraftan bu distribütörler açısından bakınca da... ...onlar da biz büyük yatırımlar <gülüyor> yaptık diyorlar. İşte sergi alanları, servis alanları. Tabii o daha önceki piyasanın canlı olduğu koşullarda yapılmış alanlar. E, büyüklükler şu anda tabii onlar da efektif kullanılamıyor. Onlar da o açıdan e, yapılan yatırımın geriye dönüşü açısından... ...onlar da durumdan şikayetçi... Aslında e, evet. bizim e, yapısal dönüşümü başlatıp güven verip hızlıca üretim eksenli ama içeride de piyasayı boğmadan canlı tutarak kendimize has bir model üzerinden ilerlememiz gerekiyor. Orada neler yapılabilir? Yani
0: Yapılacaklardan önce söylemiş olduğunuz şeyde de şimdi yani biz bir yatırımlar yaptık, sergi alanlar falan dönüyor. Orası ifrat noktasındayız orada. Şehrin en güzel yerinde yani inanılmaz paralarla alınmış satın alınmış arsalar üzerine işte otomobillerin sergilendiği bir şovru e, mu yapılıyor? Evet. Şimdi burada bir abartı var yani İspanya'daki bankacılık bizde de herhalde bir otomotiv son dönemde de bu yani küçük ihtiyaç birikim sahiplerine yönelik şu ev edindirme sisteminin şatafatı çok dikkat çekiyor. Yani bankaların bile kiralamaktan imtina ettiği yerlere bakıyorsunuz bu organizasyon şirketleri çok rahatlıkla kiralıyor. Şimdi burada bir yani ifratla tefrit e, şeyi var. Yani eğer biz insanların tasarrufunu öngörüyorsak her anlamda buna talip olmamız lazım ama işte orada görünebilmek adına gücü göstermek adına insanların gözüne bazı şeyleri yani her ortamda sokabilmek adına yapılan bazı şeyler var. Ben Bunların da modelleme içerisinde tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Gerçekten ihtiyaç var mı ona? Yani insanlar araba almak için o kadar şatafatlı şovrumlara ihtiyaç duyuyorlar mı gerçekten?
1: Evet. E, girdiği zaman e, müşteri bu arabayı almalısın diye ezen bir şey, çok yüksek tavanlar falan, e, cam kaplı e, şeyler e, veya şatafat. Neyse oradaki eleştirimizi
0: evet. yani insanların e, tercihininden yanaşıyor. orada bir da olduğumuzu herhalde evet, kabul ediyorsunuz. Kardeşim. Dolayısıyla biz e, biraz farklı alanlara e, burada e, değindik. Ama e, el atacağımız çok konu var. Ekonomi canlandırmak adına, üretim adına. Az önce o kullanmış olduğunuz şey bana çok enteresan geldi. Bulgaristan'la karşılaştığımızda biz banko biziz. Niye biziz?
1: Şimdi e, bir tarafta küçük bir ülke var. Ülkenin temel artısına yazılabilen en önemli <gülüyor> şey Avrupa Birliği üyesi olması. Dolayısıyla kurallar orada belli. kurallar Avrupa Birliği kuralları dahil içerisinde Avrupa'ya mal satabilecekler. Ee, ama biz de gümrük birliği içi, içindeyiz. Yani oranın nüfusu çalışan, e, çalışabilir nüfus sayısı ve bizde yıllardır ciddi bir yan, yani yedek parça üretimine de yönelik bir, devasa bir sektör var. Yani tüm Avrupa'ya ihracat yapan dolayısıyla Türkiye'de de ciddi üretim var. Bu Avrupa şeyde Bulgaristan'da yok yani Bulgaristan'a kurulduğu zaman dolayısıyla ya yan şeyler sanayilerin oluşması gerekiyor. ...ya da dışarıdan ithal etmeleri gerekiyor. Tabii Bulgaristan'da kurduğunuz zaman... ...Bulgaristan'a ne kadar e, otomobil satabilirsiniz? O marka Türkiye'de olsa çok daha... ...çünkü e, bu e, alt marka Skoda'nın e, şey olacakmış galiba.
0: Yani şimdi burada tabii... Yatırımı. E, ...kimin yatırımın olduğu bizim için çok önemli değil ama... ...şu
1: önemli bizim için marka yani, algısı açısından çok önemseniyor insan. yani
0: tabi ki yani o markaların yani dünyanın en çok satan otomobildiği Amerika'da biraz başı belaya girdi ama e, şimdi gelip Türkiye'de yatırım yapması önemli bunu kesinlikle göz ardı etmiyorum fakat şu bir gerçek Türkiye yatırım yapma noktasında yani gözden geçirmemiz gereken çok şey var şimdi siz de yaşıyorsunuz ben de yaşıyorum yani bir şekilde içinde yer aldığımız ve yatırım yapmak isteyen firmaların özellikle en lokalinden işte belediyelerden başlayıp merkezi idareye kadar kolaylaştıran bir yapımız yok bizim tam tersine
1: bürokrasi diyorsunuz
0: bürokrasi ve o bürokrasinin içerisinde zaman içerisindeki o algılar yani ekonomik gerekçelerin dışında ortaya konmuş algılar hareketler refleksler yatırımı kolaylaştırmıyor yani insanlar bunu görmesi lazım çok basit bir ...yani o ekonomiye, o ilçeye, o ile faydası olacağını düşündüğünüz sanayi üretimi olan bir konuda dahi envai çeşit yokuşa tırmandırmalar var. Dolayısıyla yani bizim ihtiyacımız tamam bunlar gelsin, gelsin yatırım da yapsın ama bunları kolaylaştırmıyoruz biz. Bir toplu bir bakışımız yok burada... Yani o bakışı yeniden nasıl kazanabiliriz? O bakışı nasıl ivmelendirebiliriz? Yani burada insanların işi olmadığı zaman pervasız bir şekilde tıkayan kişinin kendisinin orada düşündüğü, kendince haklı gördüğü ama gerçekte haklı olmayan gerekçelerle o yatırımın, o ekonomiye, o şehre kazandırmasını engelleyecek unsurları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Zihniyetimizle alakalı bir değişikliği nasıl yapacağız? O var o
1: var. Ee, en önemli şey de bu zaten. Bunu halledersek gerisi kolaylaşacak.
0: Gerisi kolaylaşacak. Kesledim evet. attım diyorsun. <gülüyor> Peki, Bulgaristan değil biz banko derken herhalde
1: zihniyet misiniz? Meselesi... Ee, tabi o zihniyet e, yani iki ülkenin gerçeklerine bakıldığında nereye kurarsınız? Buraya kurarsınız.
0: Ben Bulgaristan'a kurarım. Ee... Cidden Bulgaristan'a kurarım. Özellikle bizim mahalli yönetimlerdeki teşvik etmeyen, engelleyen bunu gidin Orta Anadolu'da yani Konya'sına bakın Kayseri'sine bakın, nereye bakarsanız bakın. Yani lokalde insanlar teşvik mi ediliyor yoksa yokuş mu yapılıyor görürsünüz.
1: Biraz... Nereye evet.
0: gelecektir bu şey Adapazarı'na pazarına ya da Bursa'ya gelecektir yani şey belli burası çünkü otomotiv sektörünün özellikle yetişmiş Manisa insan açısından baktığınızda diyorlar. Manisa'da e, on diğer bir e, yer deniz e, limana yakın limana yakınlı evet. şimdi burası baktığınız aslında yetişmiş insan açısından Fethiye'de olumlu yerler evet. şimdi bizim burada normalde yönlendirme yapıp farklı yerlere geliştirme noktasında bir şey yapmamız icap
1: etmez mi? Eder.
0: ...var mı öyle bir hazırlığımız? Yok.
1: Yok. Ee, ama bu engelleme... ...altını çizdiğiniz şey... E, ...tabii mahalli idareler değişti. Belki yeni bir anlayış... ...hüküm sürebilir.
0: Yani şimdi eskiye... E, ...şey bu kötüleyip yeniye övmek anlamında değil. Zihin değişikliğine ihtiyacımız var. Bunun eskisi yenisi yok. Belli dönemde yani... ...şeyi yakalıyoruz, ivmeyi yakalıyoruz. Ondan sonra... ...yani odağa ülkeyi koymuyoruz. Odağa kendi tercihlerimizi koyuyoruz. Dolayısıyla o tercihleri nasıl tekrar ülkeyi odağa koyacak toplu bir bakış açısına döndürebiliriz. O konuda bilmiyorum. Yani şu an tabii biraz da olay farklı bir noktaya. Verdim. Evet
1: farklı. E, zor konuşulan bir alan. Evet zor
0: konuşulan bir alan. Peki burada dün yapılan elektrik zamlarının nasıl yansıtacağını konuşalım. En kolay, kolay. İşte, herkesin e, gündeminde. Sadece bunu.
1: elektrik değil. Diğer e, şeker, çay ee, ve elektrik arkasından da iki haneli olarak e, şey gelecek e, doğal gaz zamı bekleniyor bunun yaklaşık yarım puanla bir puan arasında enflasyonu e, e, negatif yönde katkı sağlayacağı da söyleniyor ama şöyle de bir gerçeklik var yani e, ertelenen zamlar var bunların da özellikle şirketler tarafından bakıldığında. Şirket maliyetlerine de girecek yani kaçınılmaz biçimde bu özellikle geçen yıl yaşadığımız Ağustos'taki şeyden beri dövizdeki aşırı artıştan beri çalkantıdan beri geldiğimiz nokta itibariyle yeni dengelenme seviyelerine fiyatların akabında ücretlerin adım adım gelmesi kaçınılmaz. ...tabii buradan hareketle... E, ...vergi konusunda konuşuluyor... ...vergide ciddi bir dönüşüm... ...o konuda ne dersiniz Ünsal Bey?
0: Ya o konuda... E, ...epeyden beri köklü bir değişikliğin... ...yapılacağı konuşuluyor... ...konuşuluyor... ...ama dediğim gibi gündemimiz bir türlü oraya... ...gelemediği için... E, ...bundan sonraki süreçte... ...yani şu an başka şeyler de konuşuluyor... ...işte... Acaba kabinede bir değişiklik olur mu? Siyaseten bundan sonraki süreçte nasıl adımlar atılacak? Yani ekonomi etkileyecek çok önemli e, unsurlar var. Ama bunların dediğim gibi yani bir an önce konunun kendisine gelmesi, o yapısal dönüşüm, yapısal değişim dediğimiz şeylere gelebilmesi için önce aradaki oraya gelmeyi engelleyen unsurların ortadan kalkması gerekiyor. Burada e, Temmuz ayında tabii Meclisin çalışıyor olması, yani yaz tatiline girmeyecek bu anlamda sıcak ve yoğun gündemli bir dönem yaşayacağız. Ol, oluyor olması güzel. Yani bu anlamda bekleyen düzenlemeler ama düzenleme tek başına bir anlam ifade etmiyor. Biliyorsun. Onun hayata geçmesi, uygulamaya bulması gerekiyor. Uygulama içinde tek bir belirleyici yok, tek bir faktör yok. Bir sürü bileşen var orada. Bütün bileşenlerin bir araya getirilip işte finansı algısı, psikolojisi ne diyeceksiniz artık her şeyin bir arada değerlendirmesi gerekiyor onun için yani vergi konusunda çoktan beri bekleyenin yapısal ciddi değişiklikler var henüz daha bir şey görmediğimiz için yani şunları yapılıyor diyemeyeceğiz hangi konu başlıkları değişecek bilemiyoruz ama şu bir gerçek söylenen şeylerin hayata geçmesi noktasında en son işte bu askerlikle alakalı askerlik süresinin kısaltılması bedelli evet. askerliğini daima hale getirilmesi komple 65 yıldır değişmeyen askerlik mevzuatının hızlıca değiştirmesi ve hemen hayat buluyor olması bu anlamda yani uygulamaya olan ihtiyacın ve uygulamanın insanlar tarafından nasıl hemen satın alınabileceğinin de göstergesi bu diğer konulara da aynı şekilde aynı hızlılıkta yansır diye ümit ediyoruz inşallah o şekilde tahakkuk eder
1: İnşallah da bu vergi açısından da bir kere daha önceki vergi afları ciddi bir handikap olarak duruyor bir de e, bizim dolaylı vergilerin yüzde 60-70'i dolaylı vergiler. Yani dolaylı vergiler deyince ürünler üzerinden alınan vergiler. Halbuki e, kişilerden, şirketlerden ve şahıslar gelirden alınan vergiye... E, vergi Sadece çalışanlardan alınabiliyor. Evet, çalışanlar açısından alınabiliyor. Ona dönüşmesi gerekiyor. De, bu da e, gerçekten e, yapısal olarak e, uğraş gerektiren... Belki arkasında durulması gerektiren ve kolayca olabilecek gibi de görünmüyor. Ama ciddi adımlar atılırsa dediğiniz gibi...
0: Yani adaletli olan gelir elde edilen vergi. Dolaylı olarak dediğinizde yani işlem üzerinden alınan vergilerde... ...yani ee, zorunlu olanlar var, keyfe olanlar var. Bunların da bir sürü kendi içerisinde yani... Ee... Eleştiriye konu olanlar var, yani gerçekten haklı payı olan kısımlar var. Dolayısıyla burada asıl olan gelir üzerinden alması, fakat bizde gelir üzerinden vergi kültürü, dediğimiz gibi yani çalışanların zorunlu olarak e, yapılan kesintilerin haricinde beyana dayalı konuda maalesef çok iyi bir karnemiz yok. Evet. Hem şirketler tarafında hem şahıslar tarafında uzman meslekler alanlarında da yok. Yani baktığınızda işte vergi leflarını. ...yani kendi ödemiş olduğunuz e, hizmetin karşılığını bile orada vergi olarak görmüyorsunuz. Belli ki burada bir farklı bir kültür var. Bunu nasıl yaygınlaştırabilir? Nasıl e, geniş kitlelerin önüne gelir? Çok e, Bu da söylemesi gereken şey vergi ile alakalı. Şimdi batıdaki birçok ülkeyle karşılaştığımızda bizim vergi olanlarımız şey değil. Çok yüksek değil. Ama aşağı getirilmesi halinde insanlar beyana tabi tutup onun üzerine artması bekleniyor şu aşamada i̇şte, olur mu bunların konuşulacağı bir ortamda bütçe denkli açısının artması bekleniyor şimdi zaten orada <gülüyor> şey yok yani bir ne derler öyle bir kültür yok bu neyi getirecek arkadan sıkı bir denetleme mekanizmasını gündeme getirecek denetleme mekanizmasının da arkasından neler getireceğini siz benden daha iyi bilirsiniz ...bir denetim gurusu olarak... ...iç denetim ve iş kontrol... ...uzmanı olarak siz bunu daha getirin. yani ...bir yere baskıladığınız zaman... ...o yan yolları getiriyor. Evet.
1: Vergiden kaçınma daha ötesinde de... ...bir takım... ...iş yapmama gibi noktalar... Yani insanlar
0: faaliyetlerinin evet. bir kısmını başka ülkelere kaydırabilirler... Enflasyon yani, muhasebesi... Enflasyon muhasebesi e, bu anlamda... bir var.
1: handikap... ...onunla evet. birlikte gelmesi gerekiyor zaten...
0: ...işte gerekiyor zaten ifadesini kullandığımız orada soru işaretleri de Ama yanına geldi.
1: Afsandı da insanlar cezalandırmış olursunuz bir taraftan da.
0: Evet, istatistik anlamda bu hafta yayınlanmış sunumu getireceğiniz bir şey anlamda
1: e, dış ticaret istatistiği bugün yayınlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızda 12. Mayıs 20, evet, 12.1. ithalatımızda 19.3 azaldı. Mesela bu ithalatımızdaki azalma bütçeye vergi gelirindeki azalma olarak da yansıyor. Yani az önce e, konuştuğumuz şeyin e, arka plandaki gerçekliklerinden bir tanesi de bunlar ekonomik güven endeksleri tüketici güven endeksleri yayınlanmıştı biliyorsunuz. Buradaki kıpırdanmalar pozitif yönünde ekonominin iyiye gideceğine yönelik bir işaret olarak algılayabilir miyiz Ünsal Bey? Hepsini aşağı yukarı topluca değerlendirmek istersek. Belki de böyle düşünmemiz lazım. E, i̇statistiklerden bu hafta anahtarıyla e, bunlar var. Ee, tabii şey olarak medyatik şeyler açısından da zamlara bakılırsa en çok e, tabii e, taksici kitlesi e, önemli bir kitle Türkiye'de onların yapacağı zam da e, gündem oluşturur yine onlar da yüzde otuz seviyelerinde bir zam hazırlığı içindeler onlar da haklı olarak ama bir enteresan değerlendirme vardı vatandaşın bir tanesi televizyon izlerken dikkatimi çekti e, taksicilik e, taksi işinin bir tekel olduğunu ifade etti Halbuki bir tarafta da şu anda çok fazla gündeme gelmiyorum ama Uber gerçeği var.
0: Yani Uber Türkiye'de faaliyet gösteremez diye en yetkili ağızlardan açıklama yapıldı. O gerçeğe rağmen.
1: Şu anda faaliyet devam Uber, ediyorum. Sadece ama Uber
0: artık. değil Uber gibi evet.
1: başka firmalar da var. Evet. Yerli markalar da vardı ama mesafe kat edemediler. Yani. Ya da.
0: edilebilir çünkü Türkiye bu anlamda çok enteresan yani. Dünya ödeme sistemlerine yani taksitli e, kredi kartını getirebilmiş beceriyi göstermiş bir e, beyin var bizde. Dolayısıyla yani biraz da gayret sarf edersek bu anlamda ...farklı e, açılımlar sağlanabilir... ...gibi geliyor. Neyse bir taraftan da... ...süre Bu bitti. Bu arada
1: orada bir şey... ...söyleyelim Ünsal Bey. E, ismini söylemeyelim. Bir... E, fin, e, ...finansal teknoloji şirketimiz... ...satıldı. Çok ciddi bir... ...fiyata satıldı. O da... ...o tarafta katma değer oluşturmakta ...çok hızlı olabiliyor.
0: Satıldı derken içeride
1: dışarıda? E, dışarıya satıldı. Dışarı 165 da. milyon dolar... ...gibi bir e, 6 yıllık... ...geçmiş olan bir şirket. Tabii satış değerine bakınca gerçekten iyi rakam.
0: Yani bana tabii ki şey bilmiyorum büyüklükleri bilmiyorum ama şimdi her gün Amerika'da 15 kişinin 20 kişinin çalıştığı bir teknoloji şirketinin milyar milyar dolara satıldığını duyunca bu bana biraz
1: şey geldi. Bir de, bu da o kadarla başlamış bir şey yani çok fazla çalışanı olmayan ama ürettiği teknoloji itibariyle özellikle sanal satış yapan sanal market tarafında iş yapmak isteyen şirketlerin şirketlere destek veren bir yapı.
0: Evet programın sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Sürçülisan'ı ilediksek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.